0: Hi, Aliens! Welcome back to Joji's World eine Welt, voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Wie ihr wahrscheinlich gerade festgestellt habt, ist das ein Song, den ihr vielleicht nicht kanntet. Ich kenne ihn mittlerweile sehr gut, weil er ist von Madonna. Und äh, ja, darum geht heute ein bisschen. Dies ist eine feministische Folge, das heißt für die Männer, die Frauen nicht respektieren oder die Menschen, die Frauen nicht respektieren. Schalte bitte ab und geht in eine andere Folge oder hört am besten nie wieder rein in meinen Kanal, weil solche Themen kommen halt immer wieder. Warum gerade Madonna? Ja, ich saß hier gerade am Donnerstag mit meiner zweiten Tasse Kaffee und hatte irgendwie Bock, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wusste aber nicht genau, worum äh, es gehen sollte und habe dann ein bisschen Google-Freestyle geguckt. Und äh, ja, irgendwann hatte ich dann die Idee, ach, könnt ihr mal wieder was... Ähm, Direkt zu einem musikalischen Thema machen, äh, wie ich das neulich schon mal gemacht habe. Und tatsächlich habe ich in meinem Archiv vier Alben von Madonna und dachte mir, ach, könntest du ja mal ein bisschen kombinieren, äh, so ein Thema äh, Feminismus, gleichzeitig aber eben ein bisschen was über Madonna erzählen für die Leute, die warum auch immer vielleicht sich noch nicht wirklich mit ihr beschäftigt haben sollten. Könnte natürlich auch jünger sein, dass... Diese Dame halt nicht mehr ganz so jung ist, dementsprechend sie an euch vorbeigegangen ist, aber sie dürfte eigentlich nicht an euch vorbeigehen, wie ich finde, weil sie so viele gute Sachen und wichtige Sachen gemacht hat und weiterhin macht. Und deswegen nutze ich diese Folge einfach mal ein bisschen, um so ein bisschen aus Madonnas Nähkästchen zu plaudern, meine Geschichte mit ihrer Musik ja, und was das so mit mir gemacht hat und mit der Welt. Und mit den Sichtweisen den Frauen gegenüber. Also schnell euch an, Mädels. Oder auch nicht, Mädels. Wir werden dementsprechend ein bisschen was über Madonna lernen. Viel Madonna-Musik hören, natürlich aber. da versuche ich mich drauf zu ähm, beschränken. Songs zu nehmen, die nicht ausgekoppelt sind, damit ihr einfach ein paar andere Einflüsse von ihr zu hören kriegt. Wenn ihr nämlich selber keine Alben von Madonna habt. Also schnell euch an, Mädels zieht das Bustier hoch und äh, dann starten wir gleich ins Eingemachte. Bis gleich! She don't give a fuck. Genau. Auch wenn sie es nicht im Ausspricht, im Song hier im Podcast, kann ich das ruhig machen. Ähm <lacht> genau, diese Einstellung habe ich an ihr schon immer sehr gemocht. Ähm, beide Songs, Superstar und I don't give a... <lacht> sind aus dem Album MDNA. Da hat sie einfach mal die meisten Vokale rausgelassen. Ähm, ein cooles Album. Ähm, das ist dann schon eine der neueren, wo alles... Relativ modern klingt, tatsächlich. Ja, ich gehe noch einen Schritt zurück für, wie gesagt, diejenigen, die sie nicht kennen sollten. Ähm, inspiriert ist diese Art von Diva-Folge auch ein bisschen von dem Podcast To Old To Die Young, die momentan einige Specials gegeben haben zu ihren großen Ikonen, wie zum Beispiel Marlene Dietrich oder Barbara Streisand. Ähm... Die sind tatsächlich beide an mir so ein bisschen vorbeigegangen, Barbara finde ich auch okay, aber ähm, ich bin halt ein Kind der 90er und dementsprechend war sie in der Zeit nicht so ganz aktuell, im Gegensatz zu Madonna, die ähm, in Michigan geboren ist und eigentlich Madonna, Louise Ciccone heißt, die ist nämlich halb Italienerin. Ja, und hat in den 80ern, 90ern ganz viel Ju Furore gemacht und ganz viel äh, Skandale produziert, indem sie, ja, einige Grenzen aufgebrochen hat. Ähm, sowohl musikalisch als auch in Modestilen hat sie Sachen gemacht, die zu der Zeit eine Frau auf einer Bühne nicht unbedingt gemacht hat. Zum Beispiel relativ wenig anzuziehen oder bewusst über Sex zu singen oder gleichzeitig Songs zu singen, wo Religion und Sex in Kombination drin vorkommen. Das hat sie alles damals schon gemacht in Songs wie Like a Prayer, die ihr vielleicht kennt, ähm, Like a Virgin, Material Girl, Vogue. Das sind so die, die aus der Zeit hauptbekannt sind, denke ich mal. Ja, sie ist mittlerweile älter. <lacht> ich glaube, es ist völlig unnötig zu sagen, wie alt sie ist, weil Madonna ist völlig zeitlos. Ähm, wenn ihr da mal zum Beispiel in ihren Instagram-Account schaut, werdet ihr das häufig auch sehen. Natürlich hat sie auch gute Chirurgen am Start, habe ich manchmal das Gefühl, die dafür sorgen, dass sie jung bleibt. Aber sie hat halt auch ein Gesicht generell, das wo man das Gefühl hat, dass es nicht altert, weil es auch zeitlose Züge hat. Ihr kennt das vielleicht von Gaga, von Lady Gaga. Bei der ist das quasi auch so. Das ist einfach so prägnant und ja, das bleibt einfach vorhanden irgendwie, warum auch immer. Sehr beeindruckend. Ähm ja, sie hat mehrere Kinder, ähm, wobei nicht alle von ihr gezeugt sind, sondern sie hat viele davon äh, adoptiert. Was sie auch geprägt hat, ist eben Religion. Also sie kommt aus einer sehr katholischen äh, Familie ursprünglich und hat sich dann aber, als ihre Tochter Lord geboren ist, ähm, dem Kabbalah hingegeben. Kabbala ist eine, kann ich gleich nochmal, Dollar drauf drauf kommen, ähm, eine jüdische Glaubensrichtung. Können wir uns gleich nochmal extra mit beschäftigen. Ja, sie war mal mit Sean Penn verheiratet, wer den noch kennt. Ähm, ein Schauspieler, der viele gute Filme gemacht hat. Sie war mit Guy Ritchie verheiratet, das ist ein Regisseur. Ja, äh, mittlerweile ist sie quasi nur noch liiert mit Männern, die vorzugsweise irgendwo zwischen 20 und 30 Jahre jünger sind als sie. Aber sie kann sich das durchaus leisten, warum nicht? Ja, und sie hat halt eben sehr, sehr viel für die Emanzipation von Frauen gemacht, für die Bewegung, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu beheben. Und sie hat eben häufig ihre Stimme genutzt, musikalisch gesehen, um für diese einzustehen. Und da habe ich natürlich großen Respekt vor, wenn man das machen kann und machen, macht? <lacht> machen tut? Tut und tun? Ja, genau. Ja, und sie hat damit natürlich in den 90ern auch ganz viel bewegt, weil die Leute dann auf einmal umdenken mussten. So, will ich jetzt einfach mal sagen. Weil sie sich halt nicht einschränken lassen wollte und sie hat, obwohl sie hart kritisiert wurde, einfach weitergemacht mit ihrem Image. Und hat ihr Image gepflegt und hat ihr Image auch zu einem Brand aufgezogen, der mittlerweile weltweit international auch wichtig ist. Und äh, das ist schon eine große Leistung, ich finde. Sie tut ihm ganz viel auch im Bereich ähm, Unterstützung der Kinder weltweit. Ähm, sie hat einige Kinderbücher geschrieben, ähm, dessen Umsätze sie quasi in eine Stiftung spendet, die sie meiner Meinung noch dabei gegründet hat. Ähm, Sie macht ganz viel in Afrika und Malawi, wo die meisten ihrer Adoptivkinder herkommen. Ich muss gleich einmal kurz nachgucken. Ich glaube, es sind fünf mittlerweile. Ja. Und ihre Musik ist halt immer wieder interessant, weil sie dafür sorgt, dass sie auf der Höhe der Zeit bleibt. Versucht, immer wieder Trends zu setzen. Das heißt, sie geht in die Moderne rein, das heißt, sie versucht nicht einen alten Trend mitzumachen, sondern sie nimmt einen Trend und macht einen neuen Trend draußen. <lacht> und das ist auch schon eine Kunst für sich. Ähm, nicht umsonst, glaube ich, hat Gaga sie mit immer als ähm, Hauptikone mit angegeben. Da spürt man dann ganz viele Einflüsse gegenseitig dann wieder heutzutage. Und sie verändert ihre Musik auch gerne. Ich hatte es schon im Vorfeld erwähnt, die Songs waren jetzt beide aus dem Album MDNA. Ich werde jetzt einfach mal einen Song reindonnern aus einem anderen Album. Und dann kriegt ihr schon mal äh, eine Richtung, wie, wie unterschiedlich sie klingen kann. Also probieren wir das mal aus. Hört mal rein. die Nummer ist natürlich nicht für jedermann irgendwie, denke ich mir mal, fast <lacht> schon sehr speziell. Das ist aus dem Album Ray of Light und heißt Shanti Ashtangi. Ähm, wie schon erwähnt, das Album Ray of Light erschien nach der Geburt ihrer Tochter und da war sie halt schon von Kabbala erleuchtet. Dementsprechend ist dieser Song ihr persönliches Mantra. Sie singt es mit einem indischen Akzent und es ist ein Hindu-Sanskrit-Gebet, kombiniert mit einer Uptempo-Techno-Nummer. Es ist natürlich auch etwas, was nicht jeder Künstler einfach so machen kann, weil es ist schon krass abgespaced eigentlich. Aber sie hat eben auch da schon mit William Orbit zusammen gemacht, ihr Produzent zu der Zeit, der ganz viele Sachen mit ihr gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht, ob die immer noch zusammenarbeiten, aber die haben sehr viele Alben zusammen gemacht. Und ähm, der immer auch offen und bereit war für ihre kreativen Ideen. Ja, auch dementsprechend ein wichtiges Thema, ihre Kreativität. Also sie hat sich nie davor gescheut, irgendwie mal was Neues auszuprobieren und äh, Sachen zu kombinieren, die sonst sich keiner trauen würde zu kombinieren. Ähm, auch dafür habe ich immer großen Respekt. Kommen wir nochmal zurück zum Kabbalah. Es bedeutet übersetzt, das Überlieferte und ist eine mystische Tradition des Judentums. Und. Äh, interessant ist zum Beispiel, ähm, dass es eine jahrhundertelange mündliche Überlieferung gibt, deren Wurzeln sich im Tanach, dem Heiligen Schrift des Judentums, finden. Also würde ich nur mündlich übertragen. Es gibt keine festen Schriftwerke dafür. Und ähm, die Basis kabbalistischer Tradition ist die Suche des Menschen nach der Erfahrung einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. Ja, sie ist halt wie gesagt Studentin dieser, ähm, dieser Lehren und äh, ist da auch sehr aktiv unterwegs. Ihr könnt euch gerne mal dazu den Wikipedia-Eintrag dazu durchlesen. Auf dessen Seite bin ich gerade tatsächlich. Ob man das jetzt gut oder nicht gut findet, pff, das war jemand dahingestellt. Ich denke mal immer, ja warum nicht? Wenn ihr das hilft und ihr das gut tut, why not? Good thing to do. Und es hat eben, wie gesagt, ihre Musik sehr bereichert. Ähm... Von daher, soweit erstmal alles richtig gemacht. Ob Madonna Solz immer alles richtig gemacht hat, darüber kann man sich eventuell streiten. <lacht> Aber ähm, auch sie folgt diesem ähm, System. Ähm, man kann nur aus Fehlern lernen. Und das hat sie sehr, sehr fleißig getan. Wie ich finde, es gibt einige tolle Dokus, die ihr auch bei Netflix finden könnt, denke ich. Das weiß ich jetzt mal nicht genau, aber ich denke schon, dass einige, gerade die neueren Dokus von ihr auch bei Netflix zu finden sind. Ähm, sie hat äh, eine, einige der krassesten Welttourneen überhaupt hingelegt. Äh, allein die MDNA-Tour zum Beispiel ähm, gibt es auch auf DVD und lohnt sich mal anzuschauen. Auch bei YouTube gibt es da einige Clips zu, was die da alles gemacht hat. Ist schon krass. Auch da kann man dann ihre ganze Bandbreite sehen, ob sie jetzt nur mit einer Gitarre auf der Bühne singt oder halt zu einem krassen Techno-Beat mit 50 Leuten auf der Bühne Kurio macht. Ähm, ob sie irgendwo von der Decke schwebt oder Sonstiges. Ähm, auch das hat nämlich nicht unbedingt Helene Fischer erfunden. Das haben andere vorher auch schon gemacht. Und was ich immer gut finde, sie hat sich ja eben auch ein krasses Network aufgebaut an Künstlern, mit denen sie immer wieder zusammenarbeitet und äh, auch da ist sie gerade jetzt wieder äh, ganz ähm, dolle am Start. Ich habe das vorhin noch mal bei, ihrer, äh, bei Instagram äh, nachgeschaut bei ihr und äh, momentan nimmt sie ganz viele verschiedene Remixe ihrer Klassiker auf. Äh, der neueste Streich ist ein Remix von Frozen. Mit der Sängerin, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, 070 Shake. Ich würde wahrscheinlich sagen 070 Shake. Keine Ahnung. Ähm, ist ganz cool. Ich werde gleich mal gucken, ob ich mir das auch noch besorgen kann, dass ich die inzwischen durch hier auch noch mal reinwerfen kann. Und ähm, Gibt den jungen Frauen damit eine Stimme mit ihrem Klassiker in einem neuen Gewand. Ähm, ja andere Leute bekannt zu machen. Das finde ich immer ganz gut, wenn man so seine eigene Stimme nutzt für andere. Und äh, ja, das habe ich gerade schon ein paar Mal gesagt. Will das klicken? Nein. <lacht> ja, sie hat dementsprechend verschiedene Musikrichtungen gemacht. Sie verarbeitet gerne auch mal Rock-Einflüsse, Hip-Hop, afrikanische Klänge. Da könnte ich eigentlich mal weitermachen mit afrikanischen Klängen. Ja, das mache ich jetzt. Und dann reden wir noch mal weiter.
1: Lord of mercy, Lord have mercy. Things, have things have got to change. There's a
0: Batuka ist der Anfang von Madame X, dem aktuellsten Album von Madonna. Und ähm, ja, die Hintergrund-Vocals sind von dem Orchestra Batuka Delas, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Daher wahrscheinlich auch der Titel, logischerweise. Und ist aus dem 14. Äh, Studioalbum, wie sagt Madame X, und äh, ja, ich würde mich natürlich hart freuen, das war jetzt nämlich schon 2019, wenn jetzt irgendwann noch dieses Jahr oder so mal wieder ein neues Album kommen würde, ähm, weil ich behaupte mal ganz hart, äh, wir können immer gar nicht genug Musik von ihr kriegen, weil sie halt in ihren Songs auch mittlerweile eben ihre politische Meinung mit reinbringt und äh, da wären wir dann wieder beim Thema äh, Feminismus und so. Ne, da setzt sich eben ganz hart vor ein. Ihr habt in dem Song jetzt eben auch gehört, ne, It's a long way. Um, we have to change. Da sind so diese ganzen wichtigen Sätze drinne und die werden dann wie ein Mantra halt immer wiederholt. Das finde ich ähm, ein ganz guter, sinnvoller Weg in so einem Song, das mit einzubringen. Ja, Nochmal zurückzukommen, ähm, Madonna und Me. <lacht> ja, als ich halt jung war, so Richtung Teenager, da gab es halt Lady Gaga in dem Sinne noch nicht. Also, also sie gab es wahrscheinlich schon, aber sie war halt da noch keine Künstlerin, die Musik gemacht hat. Ähm, und was sie heute jetzt für die Jugend teilweise ist oder für die Millennials ist eben Madonna für mich gewesen. Eine Frau, die... Ähm, ja, einfach eben für sich stand, die selbstbewusst war, die Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat, die mit sich selber experimentiert hat, die sich immer wieder verändert hat, den Mut hatte, sich zu verändern und, ähm, ja, auch diesen äh, einprägenden Satz immer gesagt hat, ähm, äh, Stillstand ist Rückstand, ne? also dementsprechend, man muss sich weiterentwickeln und macht man das nicht, dann fällt man zurück. Auch das hat sich spiegelt sich bei mir immer noch irgendwie wieder. Ähm, spätestens äh, durch meine verschiedenen Looks und Haarfarben und Bar-Changes und überhaupt kommt das halt immer wieder zur Geltung. Ähm, beim Schreiben versuche ich mich immer weiterzuentwickeln. Ähm, in meinen musikalischen Sachen versuche ich mich weiterzuentwickeln. Ja, ich versuche halt nicht still zu stehen und vor allen Dingen, ich merke es halt im Arbeitsalltag so häufig, wie viele Leute alle still stehen und die merken es gar nicht. Und Ich finde es furchtbar. Da sitzen dann Leute am Tresen um die 60 rum und die reden nur über die Vergangenheit und wie es mal irgendwie war, ohne überhaupt irgendeine Perspektive zu haben, wie es denn für morgen, übermorgen und so weiter gehen kann. Und dann denke ich mir immer, brauchen wir diese Generation noch oder ist sie einfach überflüssig, so hart das eigentlich klingt. Weil solange die keine Lust haben oder keine intrinsische Motivation haben, sinnvoll nach vorne zu blicken und an der Welt was zu ändern und meinen, sie könnten ihr letzte Dasein die letzten 20 Jahre weiterhin an einem Tresen verbringen, wo sie mittags um 11 schon Bier trinken oder um 12 Weiß nicht, dann, dann pfeift ihr euch lieber gleich eine Alkali-Kapsel rein und dann ist gut gewesen. Also, ne, wenn du der Welt nichts beitragen kannst, dann verlass sie gefälligst. <lacht> so hart das erstmal klingt. Und macht Platz für andere. Weil, ne, Überbevölkerung, wir brauchen den Platz irgendwie. Wenn wir halt irgendwie weiterkommen wollen. Und die Welt weiter im Leben behalten wollen für die nächsten Generationen. Das ist halt auch so ein Punkt. Ja, ähm, was man ja auch noch zu Madonna sagen könnte, musikalisch ähm, hatte sie in meinen Augen auch Höhen und Tiefen. Ähm, lang nicht alles, was sie gemacht hat, kam auch bei ihren Fans gut an. Zum Beispiel ist die, ähm, hatte sie eine harte Phase, ähm, erinnert sich vielleicht an den Song Hang Up, wo sie einen ABBA-Sample äh, äh, genutzt hat. Das war eine, so eine Abstiegsphase, würde ich fast sagen. Weil da kamen die Leute A nicht drauf klar, ähm, dass sie es gewagt hat, diesen Frevel zu begehen, äh, aber zu covern. Geschweige denn, ähm, den Song halt dementsprechend zu verändern, wie sie es gemacht hat. Ähm, von ihrem Outfit im Video nochmal ganz abgesehen. Und ab da wurde halt alles viel elektronischer. Und die Leute, die halt nicht unbedingt für elektronische Musik stehen war das halt schwieriger. Vorher war ihre Musik halt wesentlich poppiger, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil sie einfach erkannt hat, damals schon, war Hangar bis jetzt auch schon ein paar Jährchen her, tatsächlich, dass diese elektronischen Einflüsse immer stärker werden würden im Laufe der Zukunft. Und dementsprechend... Ähm, ist sie zur rechten Zeit auf das Boot aufgesprungen und hat das für sich genutzt. Ganz viele andere haben das verkannt und äh, haben viel, viel länger gebraucht, um dieses Boot halt schwimmend wieder zu erreichen, wenn ich mit Metapher erst zu Ende führen möchte. Ja, und wenn man heutzutage ins Radio hört, äh, da ist ja quasi alles elektronisch. Selbst die Rockmusik ist elektronisch, wenn man so will. Wo ich mich dann manchmal auch frage, und ich finde es auch schon ein bisschen schade, dass so die einzelnen Genres alle so dran ineinander verwoben sind und eben nicht mehr einzeln sind. So, dass jetzt selbst James Blunt und Ray Garvey irgendwie EDM-Songs machen. Das denkt mir immer, hallo, ihr seid irgendwie Rockmusiker, dann macht doch auch Rockmusik. Ich fand auch so schade, beim ersten Halbfinale vom Eurovision 22 am Dienstag sind zwei richtig coole Rock-Songs rausgeflogen, die ich hart gefeiert habe. Da habe ich sogar hart so abgedanzt und äh, fand die cool. Das eine war so eine richtig geile Hardrock-Nummer, so richtig klischee-mäßig mit Typen mit langen Haaren in schwarzen Outfits, aber ich fand den Song cool. Der andere war eben feministischer aus Dänemark, äh, Ready hießen die, meine ich, und war eine reine Frauenband, aber die hatten eben auch einen richtig coolen Song. Und, ja haben die Leute immer nicht verstanden, warum das wichtig gewesen wäre, den ins Finale zu schicken. Ja. Wie wichtig ist das? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Wie wichtig ist es, äh, starke Frauen zu zeigen? Auch das kommt teilweise momentan auch im Fernsehen ein bisschen zu kurz, wenn ich so drüber nachdenke. Da haben tatsächlich so ein paar schwule Vorbilder, denen den Platz so ein bisschen geraubt. Ich denke gerade ein bisschen an Ricardo Simonetti. Lieben Gruß an dieser Stelle. Ich mag ihn durchaus gerne, aber ich finde ihn halt auch in den Medien ein bisschen zu präsent fast schon. Also er macht ja irgendwie momentan alles. Egal, ob es hier eine Show ist, ob es Buchstabenbattle ist, ob es eine Werbekampagne ist, ähm, ob bei Joko und Klaas. Also er ist irgendwie immer da. <lacht> hm. Also da würde ich mir dann auch mehr Vielfalt wünschen. So, und nicht immer nur der eine. So, es gibt noch ein paar mehr. Also dann ruhig mal ein bisschen Vielfalt nutzen. Ja. Gut, ich mache jetzt noch mal einen Madonna-Song, damit ihr noch mehr Richtungen von ihr mitkriegt, wie, wie ihre Facetten sind. Und dann reden wir noch mal über meine Lieblings eine meiner Lieblingsserien, die ich gerade gucke, The Bold Type, wo es auch um Frauen geht. Also bis gleich.
2: The best the world has ever seen The best ever I'm somebody you'll never forget Cause I work hard and sweat in my tears Can't be stopped I'm never falling again And if I did, I'll come back yeah.
1: If you tried and fail, get up again Destiny will choose you in the end If you don't make the choice, if you don't use your voice, someone else will speak for you instead. What you want is just within your reach, but you gotta practice what you preach. You pay you with sweat and tears to overcome your fears, never let the fire inside you leave.
0: Kann man nicht besser sagen. Aus dem Album Rebel Heart, tatsächlich einer der für mich in meinen Augen besten Alben von ihr, mit 18 Tracks, ist es am vielseitigsten, finde ich persönlich. Das ist aber Geschmackssache. Auch iconic ist so eine experimentelle Nummer, wo man so denkt, so, what the fuck is going on? Es fängt an, irgendwie wo man denkt, es ist ein Live-Track, ist es aber nicht. Ähm, dann steigert er sich langsam und du denkst so, oh, geile Elektronummer, wo dann gleich so ein richtig geiler Techno-Beat kommt. Nee, <lacht> kommt dann aber nicht, dann geht dann wieder in so, so, so eine Hip-Hop-Trip-Hop-Beat-Sache Hip heruntergebrochen. Ja, schräg. Aber äh, irgendwie auch cool. Und ja, das Wort Ironic sagt auch schon ganz viel, sie nimmt sich auch selber immer nicht ganz so ernst. Das finde ich auch sehr positiv. Ja, The Ball-Type. I love it. Ähm, eine Serie, die ich tatsächlich nicht auf Amazon Prime gucke, obwohl ich das könnte, sondern ich gucke sie wirklich auf Six, auf Deutsch. Wer mich kennt ähm, und den Podcast hört oder sonstige Sachen von mir mitkriegt, weiß, dass ich normalerweise englische oder amerikanische Serien nur im Originalton ertragen kann. Hier mache ich eine Ausnahme, weil die Synchronstimmen, finde ich, in dieser Serie tatsächlich besser als die im Original. Ich habe natürlich verglichen, aber nee, ich mag die auf Deutsch besser. Ähm Nichtsdestotrotz ist die Serie auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Es ist ein bisschen die moderne Antwort auf Sex and the City. Deswegen bin ich auch weiterhin dafür, dass wir die äh, Spin-Off-Serie And Just Like That gar nicht gebraucht haben weil The Bold Type ist eine viel bessere Antwort darauf. Worum geht's? Ähm, The Bold Type ist die Geschichte von drei Freundinnen in New York, die bei einem in der, bei einer Zeitschrift arbeiten, die Scarlet heißt. Mhm. Diese drei Mädels sind sehr unterschiedlich und trotzdem sind sie halt sehr dicke beste Freundinnen. Ähm, die eine möchte halt schreiben und ist dementsprechend journalistisch unterwegs. Die eine fängt in der ersten Staffel als ähm, Personal Assistant ähm, an, einer Dame, die dort arbeitet und äh, wird dann später ähm, ja, in die Modeabteilung wechseln, weil sie me mehr Bock auf Fashion hatte. Und die andere ist ähm, die der Head of Social Media. Genau. Und ähm, ist halt einfach toll gemacht. Erstens ähm, habe ich dann immer sofort irgendwie Bock selber irgendwie eine Zeitschrift aufzumachen und möchte halt wieder schreiben und vielleicht auch für ein Magazin oder sonst irgendwas. Bin ich dachte, klasse, ich finde super erläutert, gerade wenn man selber nicht so in der Materie drin ist, wie dieser ganze Social-Media-Apparat auch für Unternehmen funktioniert. Wie die äh, mit Brands arbeiten, wie die äh, heraussuchen, was in der Story sein könnte, um möglichst viele Likes zu kriegen. Mhm. Wie die dementsprechend auch mit Künstlern arbeiten, das finde ich sind ganz spannende Insights drin. Dann natürlich auch, <lacht> erinnert es manchmal an The Devil Wears Prada, ähm, äh, ja wenn dann Sutton doch eigentlich gerne irgendwas Sinnvolles, Verantwortungsvolles machen muss und wird dann doch zum Kaffee holen geschickt. <lacht> ähm, ihr Boss Oliver ist auch ein schwuler POC-Mann, der dementsprechend auch manche Diva-Allüren an den Stark legen kann. Ansonsten aber eigentlich super nett ist. Ja, das ist natürlich in der Serie auch drin. Es, ähm, es ist alles vertreten, was geht. Aber, also von wegen eben psu leute Latinas, ähm, Schwule, Lesben, Trans, was auch immer. Aber, und das ist halt das, was ich Filme wie, wie Cinderella ankreide, also ich neue Fasse, oder eben And Just Like That. Bei The Bold Type ist das Super dezent eingearbeitet. Es ist nicht hier mit Brechstange, wie ich das manchmal auch gerne mache. Hashtag Jenny, liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, ähm, die, die sind einfach da und du kriegst in der Note irgendwie mit, dass dann der Boyfriend anruft bei dem persönlichen Assistenten. Oder ähm, die, die eine der, der ähm, Hauptdarstellerin ist halt mit einer Frau zusammen wird dann eben quasi lesbisch und auch natürlich, weil sie vorher nichts mit Frauen hatte. Ähm ja, aber man, man, man fühlt halt mit ihr mit, weil, weil dieser Struggle ähm, wird gut dargestellt, so dass sie erst gar nicht weiß, damit umzugehen. Aber es ist halt eine Nebengeschichte, es wird nicht nach vorne gespielt, sondern es geht halt meistens eher um ihren Job und wie sie mit dem Job umgeht. Und dann zwischendurch, wenn sie Probleme hat, redet sie dann mit ihrer Freundin. So, das ist, ähm, also es ist sehr selbstverständlich eingearbeitet und das mag ich halt sehr, sehr gerne an dieser Lehre. Und wie gesagt, es zeigt eben ein Magazinleben, das halt modern ist. Ähm, es gibt halt einen, einen ähm, Vorstand, ähm, für die. Dieses Magazin quasi, wo ganz viele weiße alte Männer drin sind und die Mädels aus dem Hauptcast quasi müssen sich da immer gegen wieder auflehnen. Deswegen auch ganz viele feministische Elemente mit drin. Ähm, Konflikte halt eben von, von jungen Mädels in der Stadt, die sich behaupten wollen und nach oben kommen wollen. Deswegen der Titel The Bold Type, weil sie halt dann doch immer wieder schaffen, ihre Grenzen zu überwinden. Ja, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr gut gemachte Serie. Und wenn dann noch die deutschen Synchronstimmen passen, dann kann ich das nur hart feiern, <lacht> tatsächlich. Es geht gar nicht anders. Äh, ansonsten Zwischenbilanz, äh, unabhängig von Madonna. Ähm, ich gucke gerade wieder The Magicians, bin ich wieder eingestiegen. Ich habe jetzt endlich die zweite Staffel zu Ende geguckt und bin jetzt in der dritten, dessen Plot so krass Hanebüchen ist. Aber ja... Ich sitze da manchmal davor und denke mir so, Alter, gebt mir noch ein paar von diesen Drogen ab, <lacht> diese kreativen Drogen, meine ich so. Also was die sich da ausgedacht haben, ist abgefahren, richtig abgefahren. Kann ich nur wieder empfehlen, gucken. Zweite Staffel hat manchmal ein paar Längen, deswegen hatte ich abgebrochen, aber die dritte ist richtig gut. Ähm... Ja, ansonsten, ESC-Woche hatte ich gerade auch schon erwähnt. Ach, da sprechen wir gleich nochmal im nächsten Part drüber. Ich mache nochmal Madonna. <lacht> Bis gleich.
2: Madonna. Life is so crazy. You've been through a lot. I'll tell you stories sometimes, you know? Uh -huh. Seemed like yesterday
1: I was a baby on the street I took a holiday I was stepping to the beat I had to pay my rent On the Lower East Side I threw my tag around Let B-Boys take me for a ride I started writing songs I kinda got into the group They tried to criticize My every single move But then I realized I had nothing left to lose It took me by surprise When I became a news wow. I was here A feeling that I can't explain. I didn't listen to what people said. I came, I saw, I conquered. I was constant as a northern star. I had a fire. king like a
0: Vivi I Came, I Saw, I Conquered, ist auch auf dem Album Rebel Heart. Da hat sie quasi ganz kurz cool, ihre Lebensgeschichte in einem Song verbraten. Ähm, für die, die sich vielleicht schon mal vorher mit Madonna beschäftigt haben, auch mit alten Sachen. Ähm, sie hat in diesem Song, in dem Songtext, einige ihrer alten Klassiker mit erwähnt. Es ne? fängt an mit Holiday, Into the Groove und so. Finde ich ganz geschickt, ganz nice genutzt. Ja, ich habe gerade ähm, mir nach langer Zeit äh, die Amazon Music App wieder runtergeladen und äh, mir den, diesen neuen Frozen Remix runtergezogen, den wir gleich mal dann zusammen hören können. Insgesamt Reingold Hatte ich ja schon. Noch kurz zum ESC. Ähm, ja, heute ist das zweite Halbfinale. Heute dürfen wir mitwählen. Beim ersten Halbfinale dürfen wir nicht. Das wird immer per Los entschieden in welchem der beiden Halbfinale wir mitvoten dürfen. Äh, auch dazu gibt es eine App, die man runterladen kann. Es läuft ab 21 Uhr auf One. Ich kann nur empfehlen, mal reinzuschauen. Wer Zeit und Lust hat zum Beispiel, es ähm, wird sehr abwechslungsreich sein. Das Niveau finde ich musikalisch dieses Jahr auch sehr, sehr hoch. Also das sind jetzt keine wirklich schlechten Songs dabei. Es ist dann wirklich nur noch Geschmackssache, was man reinwählt. Ich hatte jetzt beim ersten Halbfinale eine ganz gute Quote. Also zehn von meinen Finalistenvorschlägen sind acht weitergekommen. Das ist eine ganz gute Quote. Ob ich die heute Abend auch nochmal erfüllen kann, weiß ich noch nicht. <lacht> Wer da mal ein bisschen in die News reinguckt hat, unser Beitrag äh, ja, bringt sehr gemischte Gefühle. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in groß weit kommen und das ist erstaunlich, obwohl der Song super radiotauglich ist, aber ich glaube genau daran scheitert der Song, weil der plätschert so herrlich nebenbei und sobald da jetzt irgendwie der ähm, umrundet wird quasi mit einem ähm, Dance-Track davor und irgendwie einer coolen, witzigen Funkennummer nummer dahinterher, dann vergisst man diese Nummer sofort. Und äh, dementsprechend wird es da nicht viele Punkte für geben, aber das wissen wir ja schon, das wussten wir vorher, Deutschland macht da halt immer wieder den Fehler, sie schicken halt unbekannte Künstler hin, die keine Fan-Backgrounds haben, die niemand auf der Welt kennt und äh, dementsprechend hat auch keine Lust, sie zu wählen. Ausnahme war halt den der Meyer-Landrut, aber auch da war halt Stefan Raps Vorgeplänkel ganz ganz hilfreich. Ja, man hat zum ersten Halbfinale wieder gesehen, auch da wurden eben ganz viele Länder, hatten dort eben ihre besten Pferde ins Rennen geschickt. So, ne? Da sind Künstler bei, die haben schon mehrere Platinalben, ähm, die haben Welttourneen gemacht, die, die kennt quasi jeder. Naja, also fast jeder. Oder gerade jeder in dem Land. Da muss man eher so rum, dann ist es besser formuliert. So, und äh, da kann man dann einfach mit rechnen, dass dann dementsprechend die komplette Fanbase für die mitvoten wird, wenn möglich. Wenn die nicht gerade dann im Land sind, weil dann dürfen die, glaube ich, rechtlich gesehen das Land dann nicht wählen, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir schicken jemanden hin, den kennt keine Sau. Wer sollte für den äh, stimmen? Wofür? Weswegen? Und überhaupt? <lacht> ja. Aber nun ja. Ich kann den Schweizer Beitrag nur empfehlen, den finde ich ganz toll. Ich finde die ähm, Jungs cool mit den äh, Wolfsmasten, der Song super witzig. Mm. Ja, was ich tatsächlich noch gar nicht gesehen habe, vielleicht heben sie sich das fürs Finale auf, es gab jetzt noch keine Dress Changes. Das ist normalerweise auch so ein Ding vom Eurovision, das zugehört, dass auf der Bühne das Outfit gewechselt wird. Habe ich bisher noch nicht gesehen, es ist auch keiner viel gegengeschwoben irgendwie oder artistische Sachen sind nicht mit drinne. Vielleicht jetzt im zweiten Halbfinale. Ich lasse mich überraschen, wie sie das live umsetzen. Ja, heute ist Donnerstag tatsächlich. Ähm, normalerweise mache ich das ja eher Dienstags. Da hatte ich aber eben keine Zeit, keine Lust. Deswegen erst heute. Ja, ich werde jetzt quasi gleich erstmal die neue Version von Frozen schicken und damit ihr einen direkten Vergleich habt, werde ich dann die alte, klassische Frozen-Version ans Ende setzen. Die gibt es dann auch in voller Länge, weil die, der, der Remix ist auch nur zwei Minuten irgendwas, ist nicht so lang. Habe ich mir gerade tatsächlich runtergezogen, ähm, also auch legal erworben. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man schon die Musik nutzt für einen Podcast ähm, ja, sonst schreibt mir doch gerne mal auch in die Kommentare rein bei Insta, Facebook, sonst wo, ähm, wie ihr meine Musikauswahl nutzt, wie ihr die Impressionen empfunden habt, <lacht> ob die die nicht aufgekommenen Songs irgendwie andere Sachen bei euch ausgelöst haben im Bereich Madonna. Schreibt mir auch gerne mal, was Madonna für euch in eurer Jugendzeit bedeutet hat. Würde mich mal interessieren, wie sie Einfluss auf euch ausgeübt hat. Und wenn ihr andere Ideen habt, welche Künstler ich dann nochmal so vorstellen kann mit dem Övre ihres Seins, dann schreibt mir auch das gerne mal. Ja, ich werde gleich noch mal gucken, wie mein Garten und so weiter läuft. <lacht> Nachdem es ja gestern doch mal ein bisschen geregnet hat, ist jetzt alles ein bisschen weiter fortgeschritten, aber es weht aus der Dolle. Es sieht hier drin super toll aus. Und ich war vor dem Podcast machen, schon mal draußen und ich fand es asig kalt. <lacht> äh, also mal gucken, wie es jetzt mittlerweile ist, das ist ja drei Stunden später. Ja, wie gesagt, wir hören jetzt mal in die neue Version rein, Frozen Madonna featuring 070 Shake und dann habt ihr mal den direkten Vergleich. So, jetzt habt ihr den Track ganz gehört und der andere Track jetzt auch schon gesetzt. Der wird damit gleich eine Überlänge produzieren, weil nämlich äh, das Original Frozen aus dem Jahre 1998, darf man nicht vergessen, wie lange dieser Track her ist, gegen die neue Version 22, ähm, ist sechs Minuten lang. Es also wird damit also ein bisschen länger als eine Stunde gehen, aber äh, trotzdem mit hochwertig musikalischer Unterstützung. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, das jetzt morgen kommt. Ähm, genießt das Wetter, solange es noch hält. Macht euch nicht zu viele Sorgen, was in der Welt gerade passiert, sondern fokussiert euch lieber bei euch, bleibt bei euch, macht die Welt zu was Besserem und dann wird schon alles irgendwie in die richtige Richtung gehen. Sofern. Die höhere Gewalt, das will, wie ihr auch sie immer nennen wollt. Ja, bleibt stark, bleibt friedlich, denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und jetzt wird es ein bisschen kalt, wenn nicht sogar frostig, denn jetzt singt Madonna in voller Länge nochmal aus dem Album Ray of Light Frozen. Also bis zum nächsten Tschüss!